0: Mě dalo hroznou práci najít, kdy byl raněný, kdy vím, že kůlhal, ale on o tomhle nikdy nemluvil, nikdy vůbec se k tomu nevracel, nevyprávil o tom nic, o té válce.
1: Přesně před lety se vrátili do vlasti jednotky československých legií. Jejich cesta z bojů na východní frontě první světové války vedla přes Rusko, kde se zapojili do občanské války poté, co se moci chopili komunisté. Zpět do Československa se museli probojovat přes celý azijský kontinent a obeplout země kouly. Za komunistického režimu se o legionářské a na bázi mlčelo. Co všechno o jedinečném příběhu vojska víme dnes? Jak se mění naše vnímání československých legií a jejich historické role? A proč dodnes nejen v Rusku legie budí kontroverzi? Je pátek, 19. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Tento týden začínáme vysílat nový seriál Českého rozhlasu ke svému výročí návratu československých legionářů z Ruska. Je to sice hodně dávno, ale dodnes nedají legionáři mnohým lidem spát.
3: V Rusku padly přes 4000 legionářů a měli tam 300 pohřebišť. Ke konci Sovětského svazu zbyla dvě. Málo která armáda měla před stolety svoji uměleckou
0: úderku. Českoslovenští legionáři je ale měli. Říkali jí divadelní komanda.
3: A třeba hlavními intendanty pro zásobování 65 tisíc vojáků byly středoškolský učitel dějepisu a číšník. I v tomto ohledu byly Československé legie v Rusku zcela výjimečné. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Lubomír Smatana, reportér radiožurnálu, autor rozhlasového reportážního seriálu Za vlast a proti císaři. Dobrý den. O legiích se toho Lubomíre v posledních letech napsalo i natočilo docela hodně. Těch materiálů je celá řada. Jak jsi k tomuto tématu našel cestu ty?
3: Stojí zatím dva obrazy dvou ruských nádraží, které si dovezl ze Sibyře můj prastrýc. Mně vždycky, jsme byli malý strejda Štěpán. A já jsem na ty obrazy dlouho koukal, mám je doma a zajímalo mě nakonec, že jsem nevěděl, kdo je namaloval. Jenom je tam podpis je Charvat.
1: Co na těch obrazech je? Jak vypadají?
3: Jsou to ruská nádraží, typická, je to malované někdy. V zimě v lednu jedno je berukalská, druhá je čilok jsou zasněžená, stojí tam vagóny těch ešalonů, občas tam proběhne koník, předtím stojí legionáři, takže je to spíše zachycení atmosféry toho, kde ti legionáři žili. Tam, kde strávili pár dní, tam zkrátka zev Harvát maloval a tohle z toho vzniklo.
1: Takže je to skoro taková novinářská momentka?
3: Dalo by se říct, že to je reportážní malba. <laughs> Takže jsem si řekl někde v loni na podzim, zjistím, kdo je ten malíř, možná má nějaké potomky, možná oni budou mít další obrazy. Čili jsem začal pátrat v archivu vojenském, hledal jsem přes různé lidi, dopátral jsem se k jednomu regionálnímu historikovi, který bydlí v Brdech, jmenuje se Zdeněk Kastner, protože tam se právě narodil jeden z těch charvátů, které jsem našel. Ono jich je tam hodně, ale u něj bylo napsáno, že je malíř. Nikoliv teda malý umělecký, ale malý spokojů. Z, z toho jsem vycházel a opravdu jsem přes tohoto historika se dostal k tomu, že se jedná o toho člověka, kterého hledám. Pak jsem se dostal do Žadce do Loun, kde tento J. Charvát, který už Josef Charvát bydlel. A přes něj nakonec jsem se dostal k jeho vnukovi, kterýž to se ukázal jako režisér Josef Císařovský. A nejenom, že tedy má doma předlohy k těmto obrazům ještě v denníku svého dědy, tak má zároveň oleje těch obrazů. Já mám dva akvarely a on potom ještě podle nich maloval oleje a těch obrazů
2: je mnohem víc. Dnes 5. listopadu načíná již pravá syběřská zima. V noci důl vítr, padal sníh a nyní dopoledne svítí slunce a silně mrzne. Hoši chodí ze stráže na mostě celý zmrzlý. Jest to již má pátá zima na Sibiři a šestá vůbec v Rusku. Navíc teď mám k dispozici i ten deník, který Josef Charváce psal a kde je přesně napsáno,
3: kde, který ten obraz byl namalovaný
2: a proč. V noci 7. listopadu opustili jsme navždyž Barnaul. Město, kde prožili jsme téměř půl roku, to jest z června až do listopadu. Město to zajisté zůstane nám dlouho v paměti, neboť žili jsme tam celkem dosti dobře.
1: Kde se Lubomíre protíná příběh Josefa Charváta, malíře, který dělal tyhle reportážní malířské momentky a tvého prastříce?
3: Oni spolu bojovali, byli spolu u třetího pluku, dojeli spolu domů i lodí Amerika, to znamená, že se nalodili ve Vladivostoku a museli to být přátelé, protože on prý jiné obrazy, podle tedy Josefa Císařevského, nikomu nedaroval. Takže pouze můj prastrýc Štěpán Šedivý dostal tyhle ty dva obrazy a zřejmě je dostal až poté, co se vylodili v Terstu a až doma. Protože zřejmě maloval předtím jenom ty skici do denníku a poté tedy namaloval doma ty obrazy akvarelem a poté až dělal oleje.
1: A co všechno se dozvěděl o tom, jakým způsobem tvůj prastrýc Štěpán Šedivý i malíř Josef Charvát za své anabáze žili?
3: Bohužel ten denník, který se psal Josef Charvát, začíná až při té cestě do Vladivostoku, kdy už legionáři v podstatě vůbec nebojovali, byly to těch posledních
2: 3-4 měsíce. Tak zítra tedy již opouštíme území Ruska. V přístavu tamo daleko uprostřed stojí veliký kolos na kotvách. Americká loď Amerika. Již máme svěřit svoje tělesné schránky ku daleké cestě mořem, ke břehům Evropy a tím i ku vlasti. Z jako
3: někdy na přelomu května a června, takže je to spíše popis všech těch míst, které po cestě navštívili Počínaje Singapurem, Ceylonem, Japonsko, samozřejmě, tam je zajímavé, jak popisuje. Že tam ty japonské gejši se velice dobře naučili česky, protože těch 65 000 vojáků, kteří procházeli přes Japonsko, tak se tam u nich zastavovalo, že to vlastně byl nejsodnější kontingent i v tom Mladivostoku. Tam všechny ostatní armády měly mužů do pár tisíc, pouze tedy československá armáda měla a jsme takhle velké množství.
2: rozrušení i v těchto posledních hodinách našeho pobytu v ruské zemi? Jak líto nám, že tě opustíme v tomto těžkém tvém stavu? Široká, tak krásná a tak zmučená Rosie.
3: Čili z těch samotných bojů z Ruska je tam toho spíše méně, jde o ten přesun a potom takové zajímavé, exotické cíle pro malíře, atraktivní, protože on maloval všechno ta různá japonská, čínská, zákoutí a podobně.
1: A reflektoval to nějak, čím procházeli a v kterých všech destinacích a momentech a situacích se v tu chvíli ocitli?
3: No hlavně třeba popisoval tu cestu na lodi, protože legionáři byli zvyklí se potloukat po vagonech, ale většině z nich se udělalo hodně špatně na té lodi.
2: Já si nyní velice libuji z toho, že osud popřál mi poznatí moře a dokonce děti po jeho širých oceánech, Co přejedeme moří, nežli doplujeme do posledního přístavu? Nevíme ještě ani určitě, kudy pojedem, asi dle všeho kol Ázie a na Suezký průplav. A...
3: Popisovalo to, jak jsou ty země krásné oproti tomu Rusku, kde strávili ta předchozí léta, že ty země jsou čisté, že tam všechno vesměs funguje, že je tam teplo, že je tam dostatek jídla. Na rozdíl od toho Ruska a té Sibiře, kde jediná funkční byla zřejmě asi ta magistrála, kterou legionáři udržovali.
1: A kde byla léta občanská válka, ve které oni bojovali?
3: Právě ten obrovský zmatek, kde už se nedalo asi věřit vůbec nikomu a kde se legionáři v podstatě potáceli mezi těmi jednotlivými skupinami, nejenom mezi bílými a rudými, ale mezi různými povstalci a lokálními atamany a
0: podobně.
1: Pojďme Lubomíre dát nějaké základní souřadnice. Kde legie bojovali, proč bojovali? Těch lidí, kteří tady v Česku mají v rodině nebo ve vzdálenějším příbuzenstvu legionáře je určitě dost, tak pojďme se nějakým způsobem si zasadit do toho kontextu.
3: Legie vznikly v Rusku, v Kijevě v době, kdy se formovala nejdříve v roce 1914 Česká družina. To byly skupiny nadšenců, vlastenců, kteří měli vznosné ideály a chtěli bojovat proti Rakousku, Uhersku. Začaly vznikat organizované skupiny, ta česká družina byla první, postupně se formovala v tu armádu a do té družiny vstupovali jak Češi nebo Čechoslováci, chcete-li, kteří žili v Rusku z nějakých důvodů, buď se tam přestěhovali za prací, nebo tam získali jako třeba volinští Češi pozemky, na kterých hospodařili. No a další velká skupina, to byli zajatci rakousko-uherské armády, která tam proti té ruské carské bojovala. Víme asi všichni, že řada těch Čechoslováků dobrovolně dezertovala, mnozí byli zajati a ti se potom stali páteří té nově vzniklé československé armády na Rusy. No a když začala v Rusku revoluce, nejenom Velká Řínová, jak ji říkám, ale i ta únorová, tak už ta armáda byla sformovaná a poté, co skončila v Rusku válka, tak se ocitli ti vojáci v takové nezáviděníhodné situaci, protože byla to země, která neválčila, Rusko posílalo na západ rakousko-uherské zajatce, aby mohli bojovat zase na západní frontě proti Velké Británii a Francii. Čechoslováci se ocitli v takovém váku, nemohli se dostat domů tím západním směrem a jediná jejich možnost byla dostat se na východ, čili začali postupovat na východ, no a bylo to velice komplikované, protože zpočátku je odevzdali zbraně, postupně si je znova museli vzít, protože ne začala útočit rudá armáda různí povstalci.
0: A už se rozvinuli řetězy a rychle postupujeme z údolíčka vzhůru na mírný pršek, kde stojí trojické nádraží. Před námi je veliký, vel Vylož okén v stekle štěkají kulomety. Drží nás dosti dlouho v šachu. A mezi námi už je velké rytání. Proč do něj nepustí nějaký ten granátový pozdrav?
3: Takže ta závěrečná anabáze, ty dva roky poté, co v Rusku skončila válka, tak vlastně byl boj o to, aby se dostali domů přes Vladivostok, to znamená, museli se probít přes všechny ty úskalí na východ do Vladivostoku.
0: Ale z jejich nádraží Vyráží lokomotiva a řídí se s velikou rychlostí proti Brněvikům. Když si uvědomíme, co se vlastně děje, neštěstí bylo hotovo. Lokomotiva největší rychlostí narazí na náš obrněný vlak, zničí ho.
1: Až nakonec dorazili domů ve chvíli, kdy už dávno existoval samostatný československý stát.
3: V podstatě dva roky to trvalo, než se dostali domů.
0: Do Československa jsme mý e, transport prvního pluku. Jsme se dostali 2. února 1920. Když jsme přišli, byli jsme vybídnutí, abychom mladí důstojníci si hlásili do armády, poněvadž armáda mladých důstojníků potřebovala.
1: Ono se často mluví o výjimečnosti a jedinečnosti legií, v čem se ostatním vojenským tělesům vymykali.
3: Já tomu rozumím tak, že zaprvé oni neměli zbytí. Oni se museli probojovat na východ, a proto ta armáda byla asi velice dobrá. Nevedla cesta zpátky. A jasné, že vojáci, kteří nemají jinou možnost než někam probít, tak asi bojují o to více a o to s větším úsilím. Druhá věc je, že ta armáda potřebovala spoustu peněz na to, aby mohla fungovat. Bylo to 65 tisíc mužů. A oni dokázali ty peníze získat. Neříkám, že tě samotní vojáci, ale ti lidé, kteří měli na starost zásobování, logistiku, opatření těch peněz, Peníze získávali od francouzské vojenské mise, ale půjčovali si od těch místních ruských vlád, kterých také bylo po cestě požehnaně a sami se vytvořili systém politicko-společensko-průmyslově-kulturní. Dali do provozu továrny, dali spoustu fabrik, kde potřebovali vyrábět věci pro sebe, potřebovali dynamit, potřebovali uhlí, potřebovali střelný prach, potřebovali oblec, potřebovali nasytit. No a to všechno dokázali během těch dvou let vybudovat. Legie na Rusy měly dva symfonické orchestry, měly dvě až tři divadelní komandy, který opravdu korzovali jak teda ty orchestry, tak ty komandy. Vydávaly se knížky, vydávaly se noviny, jo, ta, ta starost vlastně toho velení byla naprosto ukázková. Já jsem mluvil s dokumentaristou Jakubem Taberym, což je vnuk velice proslulého legionáře Zdeníka Štěpánka, což zase byl herec, který patřil mezi ty nejznámější herce na Transsibirské magistrále, který normálně bojoval s Puškou, pak tu puškou vyměnil za kostým a v Čeljabinsku v nemocnici založil divadlo, potom ho ale osvětový odbor stáhnul do centra, kde bylo vytvořeno hlavní divadlo a pro ně potom hrál.
0: V Čeliabinsku byla zřízena nemocnice, ranění bratři. No což? byli jsme ubožáci. Nebylo novin, nebylo knih, nebylo biografu, nebylo o čem mluvit, jen o svých bolestech. Tady by se mělo něco udělat, říkal jsem si. Takhle divadlo. No a najednou udělalo se.
3: On se potom stal i známým hercem za první republiky. To byl jeden, dá se říct, z nejznámějších herců a Velmi často o té anabázi a o těch divadelních momentech mluvil třeba v roce 1937 pro československý rozhlas. V té době samozřejmě vzpomínal už jenom na ty lepší stránky, ale ty unikátní záznamy existují a československý rozhlas, respektive dnes český rozhlas, se má k dispozici.
0: Do aplauzu se mýsilo mlácení berlí o podlahu a někdy, když nebylo nálady k opakování nebo přidávání, se Berlí nebezpečně a výhružně zvedali.
3: Čili se vlastně vytvořili takový, jak se říká obvykle, stát ve státě a nic podobného asi v jiných armádách nemělo obdobu. Asi v žádné válce. Takhle to vlastně popisují nejenom čeští historici, ale historici zahraniční, že něco podobného neexistovalo. Že to vlastně byla armáda, která se vytvořila stát dlouhý asi 4000 kilometrů a široký asi 8 metrů podle toho, jak byla široká kolejnice a příslušný násep.
1: Stát tranciberská magistrála.
3: Přesně tak.
1: Čím se ale to vojsko lišilo třeba i samotným složením a možná i tím étosem a myšlenkou, protože ta tam určitě hrála taky důležitou roli.
3: Vlastenectví a ten idealismus a návrat do vlasti, to bylo to první, co ty vojáky hnalo, především tedy ty původní zajatce. Já jsem dostal zrovna před pár dny e-mail od jednoho posluchače, který mi píše, že mu jeho děryček legionář vyprávil, že z Ruska chtěli vždycky domů, že se probíjeli pro to, aby se dostali domů, že nebojovali za vlast. A já jsem mu odepsal, že má jistě pravdu, že ty poslední dva roky byla bitva o to, aby se dostali domů, ale ta předchozí léta, to byl právě ten idealismus boj proti Rakousko-Uhersku, boj proti té uvozovkách, 300 leté podobě, proti Bílé hoře. Také ten panslavismus byl rozšířený, to znamená ta slovanská vzájemnost. Ti češkoslovenští vojáci nechtěli zabíjet Rusy, konec konců nechtěli zabíjet ani Srby, zkrátka nechtěli zabíjet Slovany. To všechno byly důvody, které vedly k tomu, aby bojovali proti Rakousko-Uhersku. Jiná věc je potom, že když na té Rusy byli, tak viděli. Jak to vypadá v Rusku v praxi, že Bílí bojují proti Rudým, jak se tam Rusové zabíjejí navzájem, jak tam musí pohlížet na ta různá povstání, jak musí sledovat to, co admirál Koločak známá postava, dělá se svými nepřáteli. To všechno viděli a myslím, že se v tom Rusku docela vylečili.
0: Byl vydán rozkaz k zastavení našich transportů, byl vydán rozkaz k našemu odzbrojení, a tak došlo k situaci, kdy my jsme museli si tu cestu do Vladivostoku probíjet.
1: A hrálo nějakou roli i to, že ty jednotky byly složené třeba ze spisovatelů, básníků, v podstatě i intelektuální elity, dá se říct?
3: Nepochybně ano, protože všichni tam nejenom bojovali, ale dostávali různé jiné úkoly pro to, aby mohla celá ta armáda bojovat, to znamená, novináři se stávali, novináři, železničáři měli na starost, železnici, lidé, kteří byli technici v továrnách, tak byli technici, vlastně každý tam měl nějakou funkci, kterou uměl a je vlastně zvláštní, že ti nejlepší velitelé vlastně také nebyli původně žádní profesionální vojáci té rakousko-uherské armádě měli za sebou nějaký obyčejný důstojnický půroční výcvik a teprve tam se projevili jejich skvělé velitelské vlastnosti. Zřejmě asi je lepší, když občas se do těch velitelských funkcí dostanou civilisté, kteří přemýšlí normálním mozkem v uvozovkách několik těm zeleným a pak se na věci dívají jinak a také vždycky bylo jejich snahou zachránit co nejvíce těch vlastních vojáků. Oni nebojovali tak, aby ztráceli muže, oni ty muže potřebovali a tam vždycky platilo to, že ten bratr se za toho bratra postavil.
0: Částečně šlo o krajany, kteří se tam usadili, třeba volinští Češi, kteří tam přišli do Ruska už v 19. století, pak tam byla velká skupina lidí, kteří do Ruska přišli před první světovou válkou, učitele, inženýři, obchodní zástupci třeba takových firm, jako byla Laurina, Klement a podobně. A když vypukla první světová válka, vznikla Česká družina jako první jednotka legionářská, dobrovolnická v Kivě v srpnu 1914 a to lidé se do ní přihlásili vedení idealismem, chtěli bojovat za osvobození českých zemí. Podle
3: vojenského historika Eduarda Stehlíka v tom vždycky hrál takovéto vlastenecké nadšení, ale zároveň říká, že velmi dobrou vlastností velitelů je se dobře ve správný čas rozhodnout, že velitelé jsou mnohdy velcí teoretici a u těch legionářů, že museli být ti velitelé veliký praktici, že okamžitě se museli rozhodnout, rozhodnout se správně a že se jim to většinou dařilo. Jasně, když si čtete třeba legionářské denníky, tak tam často legionáři na ty svoje velitele nadávají, že udělali nějakou chybu a že kvůli té chybě padlo několik jejich bratrů a museli je pohřbít v té zmrzlé zemi. Ale obecně Eduard Stehlík právě rozhodnutí těch velitelů chválí.
0: Například boje před Samarou Ulipiak, tak tam byla proti našim trojnásobná přesila, mohli přes 4 tisíce vojáků, našim mohli nasadit nějakých 1600, obrovská přesila v dělo střelestvu, kulometech, ručních zbraních. Předpokladíc tam bude bojovat řadu týdnů a naše to vyřešili během 6 hodin. My jsme měli 30 padlých a oni 1500 padlých, dalších 300 lidí jsou utopili v močálech.
1: V Rusku účasti české veřejnosti, ale dodnes československé legie budí rozporné, často odmítavé reakce. V Rusku samotném je to asi dáno tím, že sovětská moci dlouhou dobu líčila jako nepřátelskou vojenskou sílu a to pojetí u mnoha lidí zůstalo zapsané. Ty si mluvil s vojenskými historiky, kteří se dlouhou dobu zabývají na ministerstvu vnitra udržbou legionářských hrobů na Sibiři. Jaký oni zaznamenávají trend, co se týče opečovávání legionářských památek v Rusku?
3: Třeba Milan Mojžíš, který je místopředsedou komise pro válečné hroby a do Ruska jezdí, řekl naprosto jasně, že v těch posledních deseti letech se nám podařilo vybudovat jeden až dva pomníky ročně, ale v posledních dvou letech se nám nepodařilo význam, vybudovat ani ročně. jeden nebo obnovit.
0: Tak teď je takové období stagnace, kdy se nám za poslední dva roky nepodařilo postavit ani jeden pomník. Třeba například v Yekatinimburku je pomník v krásném stavu, protože tam je náš konzulát. Na druhou stranu byly poškozeny pomníky kolem Baikalu, takže nedá se to říct, že to je jako všechno špatně nebo všechno dobře. V těch posledních dvou
3: letech se ta situace zkomplikovala. Je tam větší tlak ze strany úřadů na to, aby se pomníky nestavily, aby se ty hroby nepřipomínaly, což souvisí zřejmě neze vnitropolitickou situací v Rusku. Eduard Stehlík říkal to samé, on se tím zabýval podstatně déle, zem, například zem, cituje Samaru.
0: Takže jedno z fenomenálních vítězství, na které se tady muselo zapomenout, protože jsme tam opravdu jim uštědřili strašnou porážku, a t- vítězství, které oni dodneska nejsou schopni zkousnout, proto také se nám tam nepodařilo zrealizovat pomník, který už tam byl on připravený.
3: To je místo, kde problému. žili převážně lidé, kteří podporovali Bílé v té občanské válce, pak ale byli poraženi, byli vyhnáni, řada z nich byla vyvražděna a nějak se tam muselo právě na ty legionáře zapomenout, čili v Samaře je velice těžké ten pomník vybudovat, přestože už existuje, tak se zatím nedaří to právně a správně zajistit, domluvit se s těmi místními orgány.
2: Jsme v Samaře, kousek od nádraží a slyšíme zvony z nedalekého chrámu. Ještě do 30. let tu byl Hřbitov a právě tady zřejmě odpočívají ostatky Jana Gajera a dalších 116 československých legionářů. Dnes už po hřbitově není ani památky. Jsou tu jen domy a ulice a na jedné z nich, na konci malé aleje, stojí prázdný postavec. Místo, kde měl původně stát památník československým legionářům.
0: Původně se tady plánovalo odhalení památníku, snad už je dokonce i hotový, jenže některé skupiny lidí tady prostě vnímají legionáře po svém. A tak bylo přijato rozhodnutí nejítřit atmosféru a hledat jiné místo.
2: Říká nám místní historik Alexandr Zavalny. Ostře proti památníků jsou komunisté a levicoví nacionalisté z hnutí Suť v rémeni. Neumíme si vůbec představit, že by v Samaře měl být postaven jakýkoliv objekt proti jasně vyjádřené vůli zdejších obyvatel. Zkázal nám ve zprávě místní lídr hnutí Suť v rémeni Igor Bobrov.
3: Máme fotografie z Československé obce Legionářské, která tam stále posílá svoje lidi, jak jsou ty pomníky některé rozbité, třeba překnutá hlava Sochy. Pomalované roby. Takže z tohoto důvodu tam lidé z Československé obce Legionářské stále chtějí jezdit, ale v poslední době to je stále složitější. Ty místní úřady jim kladou zkrátka dost velké překážky. Ale samozřejmě potom vám
0: začnou vykládat, jako jak, jak jsme vraždili všechny a od civilního obyvatelstva, co se tam dělo za zvěrstva. A já, já jsem tam byl moc krát, jako v době své bývalé funkce na, na odbor pro válečné veterány. A v řadě případů jsem říkal, prosím nás, vy tady popisujete nějaké vraždění si obyvatelstva, kdy se to stalo. To víme naprosto přesně. A řekli datum. a řekl, fajn. V té době byl nejbližší Čehoslovák jako 800 kilometrů daleko. Seděj a koukaj. řekl, si tady vražděli vy sami mezi sebou. Bílý mezi rudejma, rudý mezi bílejma. Zná rusové rusu.
3: Já jsem mi tohle probíral s jednou svojí kolegyní, která je ruská novinářka. A tak, když slyšela to, co říká Eduard Stehlík, tak byla strašně rozlobená. Dokonce mi napsala, musím to vydýchat. A mně se nelíbí, že jsou rusové líčeni z té doby z občanské války, že se vraždí mezi sebou. Nebyla z toho šťastná a tvrdí, že o některých věcech v Rusku se stále mluví, že to Eduard Stehlík nebere v potaz, že ta diskuze tam nějak probíhá. V
2: ruském Čeliabinsku stojí nový památník, připomínající osud československých legionářů. Působení legionářské odbojové armády vnímá dosud mnoho Rusů rozporuplně. Včerejším odhalení pomníku v Čelyabinsku předcházela poměrně vyhrocená debata na internetu i v tamnějších novinách.
1: Samozřejmě, tu podobný památník má stát stejně jako stojí pomníky ruským vojákům v Česku. Vždyť padlí legionáři tady strávili část života a nakonec ho mnozí i položili. Soudí zaměstnankyně Muzea z Jakatilimburku Jevkenia Vachruševová. A zbyt, čekoslováce... Historii nesmíme zapomínat. Mnozí z těch, kdo památník kritizují, jsou ještě dnes schopni tvrdit, že Čechoslováci rozpoutali Válku v Rusku. To je ale nesmysl, podle mě je to provokace, říká 25-letý Aleksej Fyodorov z Čeliabinska, který se zajímá o historii jako amatér. Nesouhlas s vybudováním pomníku legionářům, který na jiném místě Čeliabinska stál až do 60. let, nakonec na slavnostní odhalení přišel otevřeně vyjádřit jen jediný člověk. Historik z jeho Uralské univerzity Jevgení Volkov si vlnu odporu v místních médiích vysvětluje především dědictvím sovětského vzdělávání.
2: Do těch пор v školním historickém Dodnes v učebnicích dějepisu najdete mýty stalinské historiografie, třeba včetně toho o ukradení carského pokladu Čechoslováky nebo rozpoutání občanské války cizinci. Roli podle mě hraje i vysoká míra xenofobie v ruské společnosti. Všechno má společného jmenovatele nedostatek vzdělání, společenského i kulturního.
1: Ona se ta kritika na adresu legí objevuje ale i u části české veřejnosti. Lubomíre, čím je ta špatná pověst legionářů podle historiků Dana?
3: Eduard Stehlík říká, že ti lidé nemají relevantní informace, že tomu tématu nerozumí, že nemají načteno, že zkrátka o tom nic neví a v podstatě se snaží jen diskutovat na základě nějakých legend. Ty legendy kolem legionářů se samozřejmě velice krásně vypráví. Tam je taková ta typická o tom zlatém pokladu. Jakmile se řekne zlatý poklad, tak já si myslím, že u každého zlatého pokladu se objeví nějaká legenda, protože to nemůže být jenom tak, aby zlatý poklad se někde našel a potom zase zmizel.
1: A to je zlatý poklad, který údajně legionáři měli ukrást admirálu Kolčakovi.
3: Přesně tak. Byl to zlatý poklad, který vytvářel car, to patřilo carské rodině, tedy carskému Rusku, ale když řekneme carský poklad, tak my se představíme nějakou hromádku zlata zakopanou zemi, ale tenhle ten zlatý poklad obnášel 80 vagónů plných zlata, 8 900 krabic, tašky se zlatem. A než se to dostalo do rukou legionářů, tak částečně ten poklad, každá ta skupina
2: pomalinku vykradla. Bylo tam zlato v pedničkách i v obyčejných vaťoších vojenských Byl velitel, nebo účetní hlavní toho pokladu, Nikolaj Petrovič Kuliabko, který ten zlatý poklad
3: střežil. Existuje řada dokumentů přímo v ruštině, přímo zapsaných. Jsou ty dokumenty nejenom v československých archívech, ale i v těch ruských, ze kterých vyplývá, že ti, Legionáři ten zlatý poklad střežili společně z Rusy, doprovázeli ty vagóny bankovní úředníci, bylo to na mnohokrát zapečetěné. Nestratilo se nic, ani
2: zrnko zlata, ani duka zlata. Všechno v nejlepším pořádku za naprosto korektního styku mezi námi a Sověty.
3: Samozřejmě se nedá vyloučit, že nějaké zlato. Zmizelo i způsobem, který třeba bude nelichotivý pro legionáře, ale obecně platí, že to obrovské množství těch 80 vagónů zlata skončilo zřejmě v Rusku. A rusové potom ukládali do zahraničních bank a potřebovali peníze na svůj provoz. To byl případ jak admirála Kolčaka tak dalších těch lokálních vlád, které v Rusku vznikaly a zanikaly.
1: Když říkáš, že ten pohled, míněno pohled české veřejnosti, na roli československých legií prošel vývojem a docela dramaticky se v historii měnil, tak dá se říct, že tedy dnes ho zakládáme možná na nějakých nových mýtech?
3: Tak nepochybně takhle velká armáda, jediná opravdová armáda, které Československo mělo, která ale bojovala vlastně už mimo ten rámec první světové války a bojovala zvláštním způsobem vytvořila si zvláštní stát, tak je samozřejmě nutně opředená legendami. Ale já si myslím, že lidé potřebují legendy a potřebují mýty a potřebují hrdiny, takže se vždycky z kontextu vytrhne nějaká důležitá část a protože legionáři byla skupina, na kterých vlastně vznikla Československá republika. Tomáš Garrick Masaryk jako pozdější prezident v Americe argumentoval touto obrovskou armádou, která byla schopná zastavit přesun rakousko-uhreských řádců na západ, byla schopná udržovat pořádek na transsibirské magistrále. Byla schopná spousty věcí a tohle všechno hrálo do karet. Masarekovi, Štefánekovi a lidem, kteří chtěli vytvořit Československý stát, tak je nutné, aby nějaká legenda a nějaké mýty kolem nich existovaly.
2: Zahájil jsem desítileté oslavy republiky z legionářů. A teď jste děti druzí v řadě
3: Abyste na a legendách si myslím, že je založený každý stát, každý národ.
2: Odvojil částí obecného zápasu, o lepší, bovodnější, svět.
1: Na druhou stranu od stvoření té legendy už uplynulo právě těch sto let. S pomocí toho, co se dozvěděl od historiků, amatérských historiků, režisérů a dalších lidí, se kterými si teď pro ten seriál mluvil, Dá se říct, jestli ten náš současný pohled roku 2020 na působení legionářů víc reflektuje opravdu realitu jejich tehdejšího působení a fungování i třeba s tím, jak se vidět ty věci střízlivěji a vidět i problematičtější stránky.
3: No nepochybně, je to 100 let a 30 let slobodného bádání, které historikům umožnilo podívat se do mnoha archivů. Takže já si myslím, že určitě ten dnešní pohled je mnohem vědečtější, mnohem zasvěcenější, mnohem fundovanější, ale vždycky najdete lidi, kteří proti tomu budou protestovat a budou vytvářet si vlastní legendy, protože Jasně, že je nepochybné, že mnozí z těch vojáků se tam dopustili nějakých z dnešního pohledu trestných činů. Mnozí ti vojáci, ti Čechoslováci, utíkali před nějakou spravedlností, chtěli se v Rusku schovat. Nepochybně mají na svědomí činy, na které nebyli jejich velitelé hrdí, na které by nebyli hrdí ani oni, ale to jsou, řekl bych, detaily, které souvisí s tou válečnou mašinérií. Ti chlapi byli v té válce 4, pět, šest let, nebo vůbec byli mimo domov takhle dlouho, takže se dá očekávat, že ne vždycky to byly vzoricnosti. V každém případě, ale byla to armáda, která dala vznik Československu, bez ní by možná ani Československu nevzniklo, nebo byly by ty podmínky pro Masaryka a spo podstatně zložitější a také nepochybně sehrála důležitou v roli v tom, že se jí podařilo zastavit přesun těch rakousko-uherských zajatců na západní frontu a nezapojili se do bojů na západní frontě. Takže, jak říká Eduard Stehlík, zkrátili tu válku o několik měsíců a tím pádem zkrátili utrpení mnoha dalších lidí.
1: Lubomír Smatana, reportér žurnálu a autor rozhlasového reportážního seriálu Za vlast a proti císaři. Děkujeme. Děkuji, příjemný den. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích a také na spravodajském serveru rozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12, Zavináč, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.